0: Ich freue mich, Ihnen jetzt Herrn Professor Kurt Buchinger äh, ankündigen zu können mit seinem Vortrag Supervision als Expertise des Nichtwissens. Herr Professor Buchinger kommt aus Wien, ist Psychoanalytiker und systemischer Organisationsberater und Hochschullehrer und hat einen der wenigen Lehrstühle für, ich glaube er heißt, zur Technik und äh, Theorie und Technik der Supervision an der Universität in Kassel. Bitte schön, Herr Buchinger. Ja, vielen Dank. Herr Weber, mit Ihrer Einleitung haben Sie mich jetzt gänzlich verwirrt, sowohl äh, äh, und hin und her gerissen, sowohl theoretisch, weil, wie Sie begonnen haben zu sagen, Supervision ist etwas, was es nicht gibt, äh, habe ich mich irgendwie sehr frei gefühlt. Nicht? Einen Lehrstuhl zu haben für etwas, was es nicht gibt, erhöht die akademische Freiheit. Äh, dann haben Sie allerdings äh, gemeint, äh, Sie erwarten sich hier Aufschluss über das, was Supervision ist und im besonderen Unterschied, äh, was systemische Supervision ist und äh, ich fürchte, dass ich ähm, dazu eigentlich nicht sehr viel sagen werde. Und dann haben Sie mich noch einmal verunsichert mit der, mit der, mit der Live-Supervision, äh, denn ein Team, das kein Problem hat, äh, supervidiere ich gerne äh, und zwar, weil ich äh, nicht nur überhaupt, weil das, äh, naja, das, man glaubt oft, dass das entlastend ist, es stellt sich dann heraus, dass das gar nicht so ist. Aber äh, ich hätte das auch ganz realistisch gefunden, denn die Nachfrage nach Supervision nimmt auch dort zu, wo es nicht um die Beratung oder Supervidierung von Problemen geht. Äh, dann, wie Sie allerdings gesagt haben, also das mit dem Rollenspiel, da habe ich begonnen mich zu fürchten, denn ich kann mich erinnern, äh, ich habe mich einmal auf ein Rollenspiel, das der Simon mit uns Organisationsberatern in Wien gemacht hat, eingelassen und das war natürlich sehr schlimm, da ist man ganz blöd als Leiter aus dem Rollenspiel wieder herausgegangen. Aber es passt zu meinem Thema äh, und dahinter kann ich mich dann verstecken. Ja, äh, Sie haben mich ursprünglich eingeladen, einen Beitrag. Ähm, äh, darf ich vorher noch fragen, ist es sehr genau, also minutengenau mit der Zeit? Also, ich fünf Minuten vorher haben, dass okay, weil ich ja jetzt äh, fünf Minuten später begonnen habe. Okay. Ja, Sie haben mich eingeladen, einen Beitrag zu halten, äh, der den aktuellen Stand der Supervision in Deutschland äh, wiedergibt. Äh, ich habe versucht, daraus äh, einen kleinen Beitrag zum aktuellen Stand der Supervision zu machen und möchte mich bedanken, dass äh, diese Umwandlung möglich war. Ähm, und äh, vielleicht auch noch eine Einschränkung, äh, ich, ich, ähm, beschäft, ich bin mehr... Team-Supervisor und Organisationsberater, ehrlich gesagt als Psychoanalytiker. Und ich, ich beschäftige mich mit dem, was ich als Thema gewählt habe, nämlich die Geschichte mit dem Nichtwissen, so mehr für mich selber seit einiger Zeit, weil mich dieses Thema nicht mehr loslässt. Und zwar in den verschiedenen beratenden Professionen, in Organisationsberatung, Supervision und am Rande auch in Psychotherapie. Und ich habe dazu, äh, nicht unter diesem Titel, ein paar kleinere Arbeiten geschrieben ähm, und bin irgendwie ganz froh darüber, dass sie in den Publikationen mehr versteckt, als wirklich äh, herausgebracht sind. Denn ich bin mir insgesamt über diese Sache nicht sicher. Es ist so mehr eine Suchbewegung, in der ich mich befinde. Und ich tröste mich natürlich damit, dass das zum Thema gehört. Ähm, dass ich gewählt habe, dass ich hier sozusagen in einer Einheit von Inhalt, Methode und Person auftreten kann, aber der Trost ist gering. Und äh, was mich auch noch ein bisschen, also jenseits Ihrer Einleitung, verunsichert, nicht? Äh, ich, ähm, ich, ich stelle hier meine Gedanken das erste Mal, seitdem ich eben diese, diese äh, Professur zu, zum Thema Supervision habe, an, an so prominenter Stelle vor und das ist vielleicht unklug, dann in dieser Position über Nichtwissen zu reden, denn da wird natürlich Wissen verlangt, zum Beispiel über den aktuellen Stand der Supervision in Deutschland, nicht? wovor ich mich gedrückt habe. Und jetzt rede ich über Nichtwissen und das ist, ist vielleicht nicht so gut, wenn dann noch herauskommt, dass Sie sagen: also mit Recht hat er das Thema gewählt, denn er meint sich selber, sein Nichtwissen oder seine Plätheit nicht dann ist mein Ruf von Anfang an hin. Also ich bitte Sie um Verschwiegenheit, wenn Sie äh, nachher. Ja, die Angst, die ich davor habe, ist, äh, das zumindest weiß ich, es ist, es ist eine schlecht äh, legitimierte Angst. Es ist nicht eine, die durch die Expertise des Nichtwissens legitimiert wäre, denn äh, diese Expertise ist auch mit Angst wahrscheinlich unvermeidbarer häufig. Äh, oder immer, weiß ich nicht, verbunden. Sondern ich habe schlicht ein bisschen die Sorge, dass ich Brett ausstehe. Aber wie Sie sehen, so groß ist die auch wieder nicht. Ich habe mir das jetzt kurz von der Seele geredet. Ähm, äh, noch einen Mangel. Äh, die Literatur zur Supervision ähm, ist häufig, äh, entwickelt sich häufig entlang Fallberichten und Analyse von Fallberichten. Und ich bringe Ihnen keine Fallberichte, ähm, nicht weil ich auch, also ich, ich, ich tue das an und für sich sehr gerne, nicht weil ich auch Skepsis gegenüber Fallberichten habe, äh, also S Fälle können, können was illustrieren, was begrifflich nicht oder noch nicht so, äh, so recht gefasst ist. Sie geben Anstöße zur Theorieentwicklung, häufig bleibt es dann bei den Anstößen. Oder äh, Fälle illustrieren auch oft etwas, was begrifflich ganz anders gefasst wird. Das ist dann auch sehr informativ über den Stand, der, der Theorieentwicklung und übrigens mehr noch über den der Entwicklung der Praxis. Also Sie kennen das nicht zu Beginn äh, zu Beginn, ähm, ein theoretischer einer Publikation über einen Fall ein theoretischer Vorspann in Form von differenzierten Postulaten. Zum Beispiel hat man zeitlang immer wieder gelesen die Berücksichtigung des institutionellen Faktors. Äh, dann ein mehr oder weniger schöner Fall, der der ganz gut auch ohne den Vorspann auskommt. Und zum Abschluss wird wieder der Bogen zum Beginn gespannt und man wiederholt die Postulate. Äh, es muss allerdings auch nicht so sein. Ne? Aber auch das ist ein, ein interessantes Phänomen. Ja, ja ich wäre also weder Fälle noch auch eine Theorie, die sagt, was Supervision äh, in, in dieser Hinsicht ähm, äh, des Nichtwissens und, und noch weniger was systemische Supervision. Das ganz genau weiß ich nicht, was ich Ihnen bringe, aber jetzt werde ich Ihnen bringen Sie haben, schon, sie haben schon festgestellt, Herr Weber Supervision boomt, und zwar in der verschiedensten Hinsicht. Die Anwendungsgebiete haben sich seit längerer Zeit erweitert und erweitern sich weiterhin. Also nicht mehr nur Sozialwesen, nicht mehr nur beratende Berufe jeder Art nehmen sie in Anspruch, nicht mehr nur psychosoziale Berufe, also im Gesundheitswesen, sagen wir in der Schule, wenn man das vielleicht auch noch zu diesen Berufen zählt mit Fragezeichen, sondern wir finden Nachfrage nach Supervision in Gewerkschaften, im Rechtswesen, in der Politik, in der Verwaltung, wo es sowas gibt wie Parteienverkehr und besonders in der Wirtschaft. Und auch hier finden wir Supervision nicht nur für Einzelpersonen und Gruppen, sondern ganze Organisationseinheiten, nehmen sie in verschiedensten und in vermehrtem Ausmaß in Anspruch. Das hängt nicht nur damit zusammen, glaube ich, dass immer mehr supervisionsanfällige Berufe in Organisationen ausgeübt werden, es hängt auch mit der Entwicklung der Organisationen selbst zusammen. Und auch was die Indikation betrifft, Supervision gelangt nicht bloß als Ausbildungsmaßnahme zum Einsatz oder als Fortbildungsmaßnahme, auch nicht bloß als Methode der Problemberatung. In, in diesen einschlägigen, aber auch in anderen Berufen. Also insofern wäre mir ein Team ohne Problem, jetzt ohne Ironie, auch wirklich ganz recht gewesen. Denn ich erlebe das immer häufiger, dass jenseits solcher Anlässe Supervision nachgefragt wird. Zunehmend in Organisationen und von diesen, ohne dass es um Aus, Fortbildung oder Problemberatung und Bearbeitung ginge. Und ich glaube, das hängt mit folgendem zusammen. Das möchte ich so in Form einer ja, kompakten These einmal hinstellen. Selbstreflexion bzw. die Professionalisierung von Selbstreflexion wird zu einem Bestandteil des beruflichen Alltags, der beruflichen Tätigkeiten und der Organisationen bzw. ihrer Organisationseinheiten in immer weiteren Bereichen, in immer mehr gesellschaftlichen Subsystemen und in immer mehr Berufen. Jenseits derjenigen Berufe, denen diese Bürde immer schon aufgeheilt war, wo die Selbstreflexion zur Tätigkeit gehört hat, also Sozialarbeit, Psychotherapie, Beratungen, äh, Organisationsberatung und Beratung der verschiedensten Art. Immer mehr soziale Systeme treten aus ihrer latenten Selbstreflexivität heraus, mit der Folge, dass ihre Selbsterhaltung in immer höherem Ausmaß von gelingender Selbstreflexion abhängt. Das gilt weit übrigens über den Anwendungsbereich von Supervision hinaus, zum Beispiel auch in Familien und andere nicht berufliche Beziehungen. Selbstreflexion wird immer mehr zu einem integrierten Bestandteil von immer mehr Berufen. Und dies zu unterstützen und zu befördern oder die Professionalisierung hier zu befördern, das ist meiner Meinung nach auch eine immer wichtiger werdende Aufgabe der Supervision. Gründe für diese Entwicklung, Sie kennen die Schlagworte, das ist hier, glaube ich, in diesem Kreis eher Folklore. Äh, bereits, das braucht man, nicht, braucht man nicht so groß. Ausführen, Zunahme der Komplexität, damit verbunden, Wegfall bzw. Auflösung der Brauchbarkeit von fixen Regelungen, normativen Wissen, Normen und ähm, sogenannten Wahrheiten. Dort, wo Strukturen und Prozesse eines sozialen Systems auf Stabilität, wenig Veränderung, Dauer ausgerichtet sind, weil die Umwelt stabil ist, dort kann ihre, ihre Selbstreflexivität latent bleiben. Die Mitglieder sind davon entlastet, können sich mehr oder weniger sicher entlang festgelegter Schienen äh, mit dem entsprechenden Wissen problemlos bewegen. Selbstreflexivität ist dort sogar eher tabu, denn äh, sich über was, wo man selber drinnen ist, den Kopf zerbrechen, bedeutet, dass man auf Ideen kommen könnte, man könnte es verändern. Selbstreflexion hat eine labilisierende Wirkung auf Systeme. Wo Stabilität gefragt ist, ist sie daher, wie gesagt, mehr oder weniger tabu. Dort, wo man allerdings rasch sich auf unvorhersehbare neue Situationen einstellen muss, wird sie zur Aufgabe. Man muss in der Lage sein, alternative Szenarien, wie es so schön heißt, zu entwerfen. Man kann sich auch äh, überlegen, was in diesem Zusammenhang die Frage von der Unsteuerbarkeit von Organisationen, Institutionen, der Gesellschaft überhaupt, ähm, ähm, was das heißt. Äh, hier liegt eine bestimmte Vorstellung von Steuerung zugrunde. Ähm, ich werde dann äh, vielleicht auf das noch zurückkommen. Also je weniger die Art des Zusammenlebens durch gesellschaftliche Normen und Tabus geregelt wird, desto mehr hängt ihre Gestaltung, aber auch ihr Bestand von der Art und Weise ab, wie die Beteiligten sich selbst gestalten. Das ist eine Banalität. Der Selbstbezug als Selbstreflexion ist nicht mehr nur Begleitmusik, sondern er wird inhaltlich wichtig. Er wird ein Teil der Aktivitäten, durch die die Systeme sich selbst erhalten, ihres Lebens und ihrer Arbeit. Und er nimmt darin einen Platz ein, ich bemerke immer wieder in Organisationen, wie mühsam, das ist, selbstreflexive Elemente in den täglichen Ablauf, der dem eher entgegensteht, einzubauen. Und hier verändert sich, also mein, eines meiner Hauptarbeitsgebiete ist Supervision in Organisationen und ich erlebe, dass sich hier gerade in Organisationen enorm viel verändert diesbezüglich und das ist ein Bruch dessen dessen Tiefe man sich gar nicht vorstellen kann. Nur ein Beispiel. Ja. In, in Organisationen, wo alles sehr schön, sagen wir mal, hierarchisch geregelt ist, die Abläufe klar fixiert, äh, alles aufgrund eines bestimmten Konzepts, also eines bestimmten Wissens aufgebaut ist, äh, ist dieses Tabu der Selbstreflexion besonders krass ausgeprägt gewesen. Ein Kollege hat mir mal erzählt, in Organisationen um die Jahrhundertwende hat äh, in den Hausordnungen, haben zu so Hausordnungen mit eigenen Paragraphen gegeben, und einer der ersten Paragraphen, hat gelautet, wenn zwei oder mehrere Mitarbeiter äh, in ihrer Arbeit dabei angetroffen werden, dass sie miteinander über die Organisation, in der sie arbeiten, sich den Kopf zerbrechen, äh, dann ist das ein Kündigungsgrund. Also so scharf äh, war dieses Tabu wegen der labilisierenden Wirkung. Heute äh, muss man ganz im Gegensatz zu dieser Haltung, die immer noch tief verankert ist, äh, das Gegenteil aufbauen und das ist besonders mühsam. Also Supervision entspricht äh, dieser Verflüssigung fixer Strukturen. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel äh, illustrieren, äh, bevor ich dann ähm, zu meinem engeren Thema komme. Das Beispiel ist die Klinik, an der ich lange Zeit äh, gearbeitet habe, äh, an der Universität Wien, Klinik für Tiefenpsychologie und Psychotherapie, deren Gründer Strotzka, ähm, äh, heuer im Sommer auf sehr tragische Weise, ich weiß nicht, ob das hier auch durch die Medien gegangen ist, verstorben ist. Der hat, äh, unsere, äh, hat dieses Institut als äh, multimethodisches und multiprofessionelles Institut äh, gegründet. Und das klingt jetzt äh, irgendwie harmloser, als es ist. Lassen Sie mich vielleicht da eine... Einen, einen Satz, der mir jetzt nach dem Tod von vom meinem ehemaligen Chef durch den Kopf gegangen ist und der, ähm, der mit unserem Thema, mit meinem Thema hier mehr zu tun hat, als es den Anschein hat, ähm, zitieren. Äh, als, das hängt nämlich auch mit dieser, mit dieser Zusammensetzung äh, der Klinik und den Problemen, die sich daraus fürs Wissen ergeben, zusammen. Ähm, der Strotzker hat so also in den späten Jahren seiner Klinikleitung äh, einmal, als er wie so häufig gefragt worden ist, ob er nicht irgendein innovatives Projekt wieder einmal unterstützen soll mit seinem Namen, gesagt, man möge ihn endlich in Ruhe lassen. Er hat sein Leben lang Dinge getan, von denen er nichts versteht. Ein enormer Satz, ja? äh, den, äh, fast eine Aufforderung, in, 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 äh, diesen Satz gegen ihn zu wenden was ich als junger Assistent auch getan habe, um mich so irgendwie äh, von diesem berühmten Mann ein bisschen mehr um Spielraum äh, zu schaffen, äh, diesem berühmten Mann gegenüber. Aber zu sagen, äh, lasst mich in Ruhe, ich habe mein Leben lang Dinge getan, von denen ich nichts verstehe, äh, wenn man sich überlegt, das ist ein Satz nicht gesprochen von einem Dilettanten, der sich größenwahnsinnig auf, äh, auf, auf Gebiete wagt, die von Fachkundigen gut versorgt sind, sondern von einem hochkarätigen Experten, der durch seine Expertise merkt, wo das Feld nicht bestellt ist und es dort betritt, ja? der über sein Wissen und mittels seiner erlernten und geübten Fertigkeiten dorthin gelangt, wo es solches Wissen und solche Fertigkeiten nicht gibt. Ja? Ist irgendwie, also mich beeindruckt das nach wie vor, und an diesem Satz habe ich bemerkt, dass ohne dass ich es gewusst habe, also mein Chef lange Zeit doch ein Lehrer auch für mich war. Man muss ein Grenzgänger sozusagen in der besten Bedeutung des Wortes sein, um sich auf sowas einzulassen, lebenslang, ja, wie er das getan hat. Man muss wissen, was es heißt, dass ein Gebiet durch seine Grenze definiert ist. Erst dort, wo das Gebiet aufhört, erhält es seine Kontur und man muss hinausgehen in die Fremde, um sozusagen die Gestalt dieses Gebiets zu erfassen. Und einen Grenzgänger dieser Art rüstet auch sein Expertentum auf dem angestammten Gebiet nur mäßig aus weil er weiß, dass es ihm äh, in den Gang über die Grenze wenig nützt und dass auch die Heimatgebiete immer reicher sind als ihre wissenschaftlichen Verzeichnungen. Und so braucht er so einen unbefangenen Blick und eine, äh, eigentlich sowas wie eine Expertise des Nichtwissens, die Strotzka zu einer Zeit entwickelt hat, äh, wo es nicht, noch nicht als der Normalzustand wissenschaftlicher Erkenntnis und Erfahrungsgewinns gegolten hat und man noch nicht durch eine inzwischen entwickelte systemische Begrifflichkeit dabei ein bisschen wenigstens abgesichert und legitimiert war. Also mich hat dieser Satz sehr beeindruckt, äh, äh, noch dazu, dass, dass er ihn nicht als Programm getan hat, auch nicht als Rückblick, sondern bloß als Wunsch von den Belastungen dieser Situation Ruhe zu haben. Und mir ist dazu ein, ähm, na, das ist so nebenbei und absichtslos gesagt, enthält dieser Satz, ein ganzes Leben oder etwas über das Leben. Ähm, mir ist dazu ein, ein Ausspruch von Goethe eingefallen. Ähm, ähm, der war der echte Schüler ähm, bemüht sich, äh, oder der echte Schüler lernt aus dem Bekannten das Unbekannte zu entwickeln und nähert sich so dem Meister. Das ist irgendwie ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen kann, denn wir meinen, dass Wissenschaft und übrigens auch wissenschaftsorientierte Praxis das Gegenteil macht. Aus dem Unbekannten das Bekannte entwickeln. Und dann fühlen wir uns sicher. Aus dem Bekannten das Unbekannte entwickeln. Äh, mit dem möchte ich Sie ein bisschen befassen. Zunächst einmal an dem Beispiel äh, unserer Klinik. Also was hat mit dieser Haltung der Strotzka uns angetan, ähm, indem er die Klinik multimethodisch und multiprofessionell aufgebaut hat. Äh, Wäre diese Klinik einige Jahrzehnte früher gegründet worden, als es vielleicht ein oder zwei Schulen der Psychotherapie gegeben hat, ähm, äh, sagen wir, ich weiß nicht, äh, Psychoanalyse und Verhaltenstherapie, so hätte es genügt dem aktuellen Stand dieser Sache, um nicht zu sagen Wissenschaft oder Technik oder Kunst, ähm, es hätte genügt, dem gerecht zu werden, wenn man nur eine dieser Schulen an der Universität verankert hätte. Denn in so einer, in so einer relativ ge, äh, geringen Entwicklung des Feldes, wo es noch so eine relativ geringe Ausdifferenzierung äh, gibt, dies gekennzeichnet durch ein Festhalten jeder der existierenden Schulen an einem exklusiven Wahrheitsanspruch, in dessen ausschließlichen Besitz sich jede dieser Schulen behauptet. Der Kontakt zwischen den Schulen, die, die Kommunikation zwischen ihnen, beschränkt sich mehr auf den Nachweis jeder der beiden, dass die andere am Plätze sagt. Und damit scheint auch der wissenschaftlichen Redlichkeit Genüge getan. Das geht nicht mehr, wenn das Gebiet einmal so ausdifferenziert ist, dass es, ich weiß nicht, hunderte Schulen gibt, von denen, sagen wir, zehn bis zwanzig äh, den Anspruch haben, äh, als wissenschaftlich fundiert zu gelten, eine Theorie entwickelt haben, und darauf fußend eine, eine, vielleicht manchmal eine wissenschaftliche oder so Theorie der Praxis, dann geht das nicht mehr. Also da hat es tektonische Veränderungen gegeben und denen hat der Strotzker versucht, auf naive Art gerecht zu werden. Ähm, was heißt das aber? Was heißt das erstens für die Führung einer solchen Klinik und was heißt das für die Art, wie der Psychotherapie ausgeübt wird? Ich erwähne das deshalb, weil ich an beiden Beispielen, Führung der Klinik und Art, wie Psychotherapie gemacht werden kann, Ihnen nahelegen möchte, wie supervisionsanfällig und immer anfälliger in solchen Situationen äh, Berufe und ihre, und ihre Organisationen werden. Wenn es an unserem Institut, sagen wir fünf bis zehn ähm, Schulen gibt, so schaut die Führung dieses Instituts ganz anders aus, als wenn es nur eine gibt. Gibt es eine, ist der Strotzka der beste Psychoanalytiker, hat als Assistenten zehn Psychoanalytiker, kann die Arbeit verteilen, kontrollieren, anleiten, die Mitarbeiter fördern, er ist der beste Experte. Ja, Im besten Fall. Also so soll es sein. Klassisch. Ich meine, die Universität ist zwar mehr ein Durcheinander als eine Organisation, aber diese Art der Hierarchie äh, äh, gilt dort auch. Äh, und das, das Prinzip dieser Art von äh, durch durch Wissen, äh, und besser wissen, fundierten Arbeitsaufteilung geht es dort. Er kann auch die Patienten verteilen, nicht? er kann das sehr äh, patriarchalisch aber doch menschlich aufgrund seines Wissens nicht nur des Faches besser machen als die anderen, sondern auch der Menschen. Also er kann sagen, da haben wir einen depressiven Patienten, den gehen wir nicht diesem Therapeuten, weil der hat so ein bisschen eine depressive Struktur, dann bringen sich beide um, Den gehen wir dem manischen Therapeuten, dann haben beide was davon der wird mehr ruhiger und der, der Patient wird gesünder und, und, und so weiter. Oder er kann sich überlegen, da gibt es einen, der forscht gerade über, über Paarbeziehungen den gehen wir jemanden, der, äh, äh, der ein Paarproblem hat und so weiter. Wenn es jetzt fünf oder zehn Schulen vertreten äh, sind an einer solchen Klinik, dann kann in dieser Weise nicht mehr geführt und Arbeit verteilt und kontrolliert äh, und auch Verantwortung ausgeübt werden. Ne? Ähm, äh, denn damit der Chef der beste Experte sein könnte, mh, könnte er nicht vor einem Alter von ca. 100 Jahren äh, äh, berufen werden. Denn äh, die Ausbildung in einer der Schulen dauert fünf bis zehn Jahre, dann muss man noch einmal so viel rechnen damit man das halbwegs kann und damit man es besser kann noch mehr. Also Sie können sich ausrechnen, es ist unmöglich. Außerdem ist Charaktersache, in welcher Schule man sich ausbildet, geht maximal vielleicht zwei oder so. Gut, wie führt man so eine Klinik, wenn jetzt zehn Schulen, über die man nicht mehr den Überblick hat, wo man nicht mehr der beste Experte ist, miteinander zu tun bekommen? Wie, zum Beispiel, wie kann man zum Beispiel Patienten verteilen? Wie kann man Forschungsprojekte organisieren? Hier kann nicht mehr ein Vorgesetzter, der auch ein noch so toller Experte in einer dieser Schulen ist, ähm, Arbeit verteilen, Ideen vorgeben, ja? äh, äh, aufgrund seines Wissens Ziele setzen und dann die Leute einteilen, dass sie das machen. Das geht nur mehr im Team, wenn es überhaupt geht. Ja? Äh, wenn man hier einen Anspruch auf Interdisziplinarität und multimethodische Arbeit hat, äh, ich verwirklichen möchte. Und das klingt auch wieder harmloser als es ist, denn was heißt das Intim? Also ich möchte Ihnen nur so ein paar, ein paar Widersprüche, mit denen man es zu tun hat und von denen ich meine, dass man mit ihnen überhaupt nur mehr fertig wird, wenn man sich laufend mit der Situation der Arbeit selber beschäftigt. Also hier ist es ein Beispiel, dass die latente Selbstreflexivität einer solchen Arbeitssituation manifest werden muss, nicht, weil es so schön ist und weil wir alle selbstreflexive Wesen sind und weil das zu Menschen gehört, sondern weil ohne diese Selbstreflexion die Arbeit nicht mehr gelingt. Und da besteht das Problem, dass der, der sagen wir als Führungskraft, also in dem Fall der Stotzker, äh, der Chef das anleiten müsste, selber Teil der Situation ist, die er steuern soll, sie kennen das, er ist drinnen und muss gleichzeitig draußen sein. Da ist es ganz günstig eine Hilfe zu haben, die diesen, diese Spannung zwischen drinnen sein und draußen sein, auf professionelle Weise unterstützt und, das ist ein neues Ziel, denke ich mal, der Supervision, in solchen Situationen die Kompetenz der, Selbstre der Professionalisierung von Selbstreflexion vermittelt. Ja. Also ich sage Ihnen möchte Ihnen noch ein paar dieser, dieser Widersprüche sagen, Sie können sich sicher da einiges denken wann, äh, aus dem bisher Gesagten, aber zum Beispiel, das Prinzip hierarchischer Verantwortung bleibt von der Klinik bestehen. Der Chef, alle Patienten, bei uns ist das zumindest so, sind Privatpatienten des Chefs. Bringt sich, sagen wir, wirklich einer um, wird der Chef zur Verantwortung gezogen, weil er muss es ja kontrollieren können. Er muss die Information haben als bester Experte, und ist verantwortlich. In dieser multimethodischen, multidisziplinären Situation bleibt zwar die formale Organisation so bestehen, er bleibt verantwortlich für etwas, was er nicht mehr wirklich verantworten kann. Diese Spannung muss man erst einmal verstehen, das geht auch nur durch Reflexion, dieser struktureller Widersprüche. Äh, äh, nimmt man die nicht vor, dann denkt man sich, äußerst, na, ich habe was falsch gemacht, vielleicht sollte ich mehr arbeiten, noch mehr Ausbildungen, mehr meine, meine Assistenten kontrollieren und so weiter, und landet dann letztlich verfrüht, irgendwo im Krankenhaus mit einem Herzinfarkt oder am Friedhof. Äh, weil das nicht machbar ist. Ja? Äh, man muss diesen Widerspruch verstehen, man kann ihn nicht auflösen. Man rechnet in sich, wenn man ihn nicht versteht, durch Selbstreflexion dieser Situation, selber subjektiv zu. Man löst, man versucht ein institutionell organisatorisches Problem personenbezogen zu lösen, kurzschlüssig. Hier kann Supervision helfen, ein Selbstverständnis dieser Arbeitswidersprüche zu entwickeln. Oder die Mitarbeiter in ihrer fachlichen Entwicklung können sich die Mitarbeiter weder am Chef noch aneinander orientieren, denn jeder kommt aus einer anderen Schule. Sie erhalten ihre nötige Orientierung außerhalb der Klinik, in ihren Schulen. Der Chef muss daher Arbeit außerhalb der Klinik nicht nur zulassen, er muss sie auch fördern, was heißt das für die Klinik? Ja? Wir haben dauernd das Gefühl gehabt, wir befinden uns in einer Identitätskrise. Ja? Wir hängen dadurch zusammen, dass jeder woanders ist. Und äh, was günstig wäre, wäre, wenn wir darüber ein gemeinsames Selbstverständnis haben. Das würde aber bedeuten die Auflösung der Klinik, also das ist auch nicht so einfach zu lösen. oder? Ne? In den Schulen kriegen die Mitarbeiter ihre Sicherheit. Dann kommen sie auf die Klinik, dann geht die Sicherheit wieder flöten. Denn schulübergreifende Kooperation folgt, wie wir gleich sehen werden, einer anderen Logik als Verfeinerung psychotherapeutischer Arbeitsfähigkeit innerhalb einer Schule. Zugehörigkeit zu beiden führt zur Verunsicherung der Zugehörigkeit zu beiden. Schule relativiert Klinik, in einer solchen Situation Klinik relativiert Schule. Das bedarf der Selbstreflexion, damit man es überhaupt aushalt, geschweige denn, damit man damit arbeiten kann. Und nun, ich möchte es kürzen. Ähm, weil ich zu meinem eigentlichen Thema ja noch kommen möchte, äh, was die inhaltliche Arbeit äh, betrifft, äh, überlegen Sie sich, was das heißt, äh, schulübergreifend inhaltlich zu kooperieren. Ja, ich kann Ihnen eher die Dinge sagen, die nicht gehen, weil die haben wir deutlich erlebt und denen haben wir uns jahrelang immer wieder entlang gerankt. Ähm, also zum Beispiel, ja, äh, das kann nur so gehen, die, die Verteilung der Patienten kann der Chef ja auch nicht mehr vornehmen. So führt jeder bei uns sein Erstgespräch in seiner schuldspezifisch gefärbten Form. Jeder weiß, dass hätte er das Erstgespräch geführt, er was anderes äh, gewusst hätte. Tolerant, wie man sind, lassen wir das zu. Ähm, äh, filtern durchs Ambulanzgespräch diese ohnehin schon gefilterte Information noch einmal äh, und schauen, dass wir in der Folge zu, zu gemeinsamen äh, Hypothesen, Diagnose und Indikationsvorschlägen kommen. Geht das überhaupt in so einer Situation? Es geht nicht und man muss es trotzdem tun. Ja? Ähm, äh, zum Beispiel, was äh, die Fehlformen, die sehr naheliegenden ein paar. Äh, ähm, Verständigung schulübergreifend ist nur dort möglich, wo man das, äh, also in so einer Ambulanzsituation, wo man das, was der andere sagt, in die eigene Sprache der eigenen Schule übersetzen kann. Das geht aber nur dort, wo kein Unterschied ist. Dort fällt aber zwischen den Schulen, dort braucht man aber nicht die verschiedenen Schulen. Dort fällt wieder der Vorteil. Des, der, der multimethodischen Arbeit weg. Neues kommt nur, ist nur dort möglich, wo schulspezifische Differenzen in Berührung kommen. Berührung genügt aber nicht, wo gemeinsame Entscheidung verlangt ist. Hier muss man versuchen, durch Versuch und Irrtum, und wir haben es zunächst versucht, durch Fluchtbewegungen nicht weiter, sondern davon zu kommen. Also zum Beispiel haben wir eben versucht, Informationen aus der anderen Schule in System der eigenen Schule zu übersetzen. Und ohne dass man es merkt, führt das in der Sache zu Nivellierungen des Unterschieds so kleiner auch ist, nicht? und der Unterschied enthält, wie gesagt, die Möglichkeit, Neues zu machen. Und sozial kommt ein solches Vorgehen der Abwertung der anderen Schule gleich. Also haben wir was anderes versucht, Toleranz zu zeigen, haben wir versucht, uns zu verständigen, dieser Ausweglosigkeit schulübergreifender Kommunikation zu entkommen, durch einen Rückgriff auf psychologisches Alltagsverständnis in der Fallbesprechung. Die Einigung findet dann in einer Gruppe gehobener Laien statt, wo jeder so ein bisschen durchblitzen lässt, dass dahinter fachliche Expertise ist. Aber er nimmt es auch gleich wieder zurück. Es ist eine Art Rücksichtnahme aufeinander, die in ihrer zwiespältigen Wirkung nicht unterschätzt werden darf. Denn erstens zeigt es, wir wollen was Gemeinsames machen, aber das Zwiespältige ist, und es hat auch den Vorteil übrigens, man braucht sich in seiner Expertise nicht in Frage stellen zu lassen. Man geht dann wieder ins Kammerl und ist wieder Psychoanalytiker oder Verhaltenstherapeut oder systemischer Therapeut und hat seine Ruhe. Aber... Der Verzicht ist eigentlich der Verzicht auf Expertise überhaupt dabei. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Der, dieser Ent, der entgegengesetzte Versuch, den wir auch oft erlegen sind, zu einer gemeinsamen Sprache zu kommen, besteht im Rückgriff auf eine übergeordnete Fachsprache, das war die der Psychiatrie. Da sind die Nichtärzte wenigstens still und die Ärzte können sich zur Not einigen und, und man toleriert das auch, weil immerhin, wenn man auf einer Klinik und, und äh, die Laien sind da irgendwie äh, hintergeordnet. Äh, Gelegentlich ist so ein Vorgehen sinnvoll, aber mit Multidisziplinarität und Multimethodik hat es nichts zu tun. Im Gegenteil, wir kehren dann wieder zurück zu der Suche nach einem übergeordneten Wahrheitsanspruch. Und so weiter. Äh, ich führe das nicht weiter aus, äh, ich habe mir da einige Beispiele noch äh, aufgeführt, aber ich glaube es ist ziemlich klar, äh, die Frage ist, wie kann man vorgehen? Was verlangt das für Haltungen multimethodisch zu kooperieren? Ja. Wir probieren das heute ganz vorsichtig so. Wir sprechen in verschiedenen Sprachen miteinander. Jeder in seiner Schulsprache. Bleiben dabei. Wir wissen, dass alle anderen das auf ihre Weise auch tun und müssen schon aus Selbstachtung ein Minimum an Anerkennung für die anderen haben. Jeder ist so einer wie wir selber. So eine wie wir selber. So bleibt nötige Identifikation mit der Schule erhalten und gleichzeitig wird sie relativiert. Eine in sich völlig widersprüchliche Haltung, die man erst lernen muss. Und die nicht so leicht ist zu lernen, weil es einen neuen Umgang mit dem eigenen Wissen verlangt. Ähm, es verlangt sowas wie, äh, irgendwie erstens einmal zu wissen, dass das eigene Wissen auch ein Nichtwissen ist und, und Toleranz für Vielfalt und so weiter. Ja, ich möchte mit dem Beispiel aufhören und möchte Ihnen, jetzt kommt, verzeihen Sie erst mein, eigen, mein eigentliches Thema, möchte Ihnen so ein paar Aspekte, die ich mir überlegt habe, mitteilen, wie man auf verschiedenen Stufen der Expertise des Nichtwissens mit solchen Arbeitssituationen, die übrigens auch jenseits der Klinik zunehmen, es gibt keine Organisation, die ausdifferenziert ist, wo solche Arbeitssituationen nicht zustande kommen, wo sowohl die Frage der Führung als auch die Frage des Inhalts der Arbeit in einer analogen Weise, wie die hier beschriebene, Problematik problematisch und selbstreflexionsanfällig wird in hohem Ausmaß. Und wo es darum geht, in irgendeiner Weise mit Nichtwissen, strukturellem Nichtwissen umzugehen. Dazu habe ich äh, mir so überlegt, gibt's fünf äh, bin ich auf fünf Aspekte gekommen, die ich Ihnen hier jetzt als eine Stufenfolge darstellen möchte. Das klingt systematischer, als ich es meine, aber ich habe meinen Spaß gehabt, so eine Pseudosystematik zu entwickeln und, und, und äh, komme jetzt nicht mehr so ganz los davon. Es sind unterschiedliche Aspekte, die miteinander zu tun haben. Der erste Aspekt. Der Supervisor nimmt methodisch, das ist eine bekannte Situation, aus methodischen Gründen die Haltung des Nichtwissens ein, um dem Klienten zu, oder dem Klientensystem zu helfen, handlungsrelevantes Wissen zu generieren. Der Klient hat Schwierigkeiten in seiner selbstreflexiven, professionellen Tätigkeit. Er hat als Führungskraft, als Psychotherapeut, als Organisationsberater oder als Supervisor, der in Supervision kommt, ist völlig gleich jetzt für das, was ich Ihnen hier mitteilen möchte, hat er äh, irgendwas gemacht, wo er das Gefühl hat, das ist ein Flop, äh, er kennt sich nicht aus. Der Supervisor nimmt aus methodischen Gründen die Position des Nichtwissens ein, fragt nach, gibt Eindrücke wieder formuliert, Ideen nimmt sie wieder zurück. Alles mit dem Ziel, seinem Supervisanten zu neuem und mehr Wissen über seine vorgelegte Situation zu verhelfen. Wissen darüber zu generieren, wie sinnvoll ist, weiter zu handeln. Der Klient entwickelt mit Hilfe des methodischen Nichtwissens seines Supervisors brauchbares Wissen, das er vorher nicht hatte. Differenziertere Diagnose der Situation, Interventionsstrategien. Das ist die angenehmste und am wenigsten beunruhigende Form, in der Nichtwissen in der Supervision fruchtbar sein kann. Die Expertise des Nichtwissens, in der Nichtwissen als methodisch geeignete Haltung eingesetzt wird, um Wissen hervorzubringen, bleibt dabei eine Expertise nur des Supervisors. Da die Supervision aber eine methodische Hilfestellung der Selbstreflexion des Klienten ist, kann der sich einiges abschauen. Also nicht nur der Supervisor, auch der Supervisant kann durch das Vorgehen des Supervisors erfahren, wie brauchbar es ist, sich in beruflichen Situationen, in denen man Steuerungsaufgaben äh, erfüllen muss, nicht immer gleich auskennen zu müssen. Äh, je weniger rasch man sich aufgerufen fühlen muss, zu wissen, was los wird ist, und aufgrund dieses Wissens gleich in eine Richtung zu lenken, desto, äh, desto öfter passiert es, dass sich eine Situation von selber auflöst. Also eine taktische, strategische Haltung. Wichtig erscheint mir, dass es bei dieser ersten Expertise des Nichtwissens hier nicht um eine didaktische Haltung des Supervisors handelt, aus der heraus er Folgendes macht, was man bei Lehrern oft kennt und wir sehen ja das irgendwie auch und machen das dann gern, man stellt sich unwissend und durch entsprechende Suggestivfragen schaut man, dass man die Wahrheit über die supervisierte Arbeitssituation oder bei einer Theorie kann man das auch machen, die man selber schon hat den Schüler, Klienten, Supervisanten selbst entdecken lässt, damit er auch seine Freude hat. Und man weiß, das hängt dann besser, wenn er selber es formuliert, was man sich schon gedacht hat. Also äh, da, wird, da entsteht dann eine Prüfungssituation. Es muss vielmehr beim Supervisor eine echte Expertise des Nichtwissens sein. Zumindest er muss sich im Klaren sein, dass das durch sein Nichtwissen generierte Wissen des Supervisanten nichts mit Wahrheit zu tun hat. Er muss wissen, dass er durch Einsatz dieser, dieser strategischen Haltung hilft, Konstruktionen zu finden, die es erlauben, neue Schritte gezielt durch eine letztlich immer unbekannt bleibende Landschaft zu gehen. Er hilft, sich ein Bild zu machen von einer Situation, die nicht durch dieses Bild bestimmt werden kann, nicht in dem Bild von ihr aufgeht und äh, mit keinem der möglichen Bilder hier zur Deckung kommt. Das ist selber auch schon ein Bild. Aber zunächst gilt es in dieser ersten Haltung des Nichtwissens, der strategischen, des Supervisors, gilt es nicht, sie dem Supervisanten zu vermitteln. Das ist nicht das ist die Hauptarbeit. Der Supervisant soll über diese Haltung des Supervisors zu mehr Wissen kommen. Ein zweiter Schritt in Richtung der Entfaltung. Dieses, äh, dieser Expertise des Nichtwissens. Ähm, er legt sich schon nahe durch das, gesagt, durch das was ich gesagt habe. Denn je nachdem, wie wir, äh, äh, wie, je nachdem, wie sehr diese Haltung des Supervisors in den Vordergrund tritt und auch Präsenz für den Supervisanten erhält, entfaltet sich die Expertise des Nichtwissens. Der zweite Schritt, äh, sagen wir, der Supervisant legt gelungene Arbeit vor, was ja immer häufiger vorkommt. Uh, der möchte nicht uh, uh, wissen, wie er weiter tut. Er möchte sein Wissen vermehren. Er möchte Alternativen wissen. Ja? Uh, er, 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 er denkt sich, das habe ich gut gemacht, aber man hätte es auch anders machen können. Er will durch Reflexion des Arbeitsprozesses, indem er selber ist, besser und differenzierter sehen lernen, was gelaufen ist und wie er weitermachen kann. Um, auch hier kann der... Supervisor durch diese Haltung des Nichtwissens helfen, Alternativen zu entwickeln. Äh, dabei geschieht aber etwas Eigenartiges. Über diese Erweiterung des Wissens des Klienten entsteht eine erste Expertise des Nichtwissens beim Klienten, beim Supervisanten selber. Die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie vom Supervisanten noch nicht als solche wahrgenommen und erlebt werden muss. Äh, denn äh, äh, er muss sich dieser eigenen Expertise des Nichtwissens noch nicht, noch nicht klar sein. Sie ist noch nicht Gegenstand und Inhalt. Gegenstand und Inhalt ist Vermehrung seines Wissens. Mehrere Möglichkeiten. Also wieder hilft der Supervisor durch dieselbe Haltung, Wissen zu vermehren und durch die Vermehrung des Wissens äh, es der Tendenz nach als Wissen aufzulösen. Denn äh, klar kommt diese Vermehrung einer Relativierung gleich. Wenn es wirklich um mehrere gleichwertige Möglichkeiten gehen soll, dann kann keine davon das richtige Wissen sein. Und das Interessante dabei ist, was sich praktisch für den Supervisanten ändert, es geht nicht mehr um Sichtweisen der Realität, nach denen er sich richten kann, sondern der Schwerpunkt beim Supervisanten wechselt auf sein professionelles Handeln ähm, in folgender Weise nicht mehr aus dem rechten Wissen lässt sich die rechte Handlung ableiten, sondern Priorität kriegt die Entscheidung zwischen den gewussten Möglichkeiten. Eine Entscheidung, die sich nicht mehr auf übergeordnetes Wissen berufen kann. Denn sonst ging es nicht um gleichwertige Möglichkeiten. Das Supervisant bleibt zwar in dieser wachsenden Expert diese des Nichtwissens, die er jetzt selber übernimmt, noch nicht, ähm, auch wenn sie nicht sein expliziter Gegenstand ist, gut abgesichert durch diese verschiedenen Wissensmöglichkeiten. Also er hat Instrumente äh, und, und, und Leitfäden an der Hand, aber er entwickelt unter der Hand eine Haltung, äh, die durch Generierung von Wissen an dessen Auflösung beteiligt ist. Und äh, ohne, dass es Thema werden müsste, entsteht ein Zugang zu folgender Erfahrung. Fünf Minuten noch, ich dummel mich. Das heißt, ich habe noch zehn. Äh, Wissen ist eine Redu Re Reduktion von Komplexität. Eine Reduktion, Sie kennen das, die nicht gut vermeidbar ist, weil sie uns erlaubt, weil wir sie brauchen, um planvoll zu handeln. Also nach Konzepten zu handeln. Und schließlich verbindet man das mit Professionalität, nach Konzepten vorzugehen, Methoden zu haben, Ihnen Theorien zugrunde äh, zu legen, also Wissen. Aber wir handeln, wie Sie auch wissen, immer in Umgebungen, in Realitäten, die komplexer sind als unsere Konzepte und die deshalb übrigens je nach Sichtweise entweder unserem Handeln Grenzen setzen oder man kann auch das Gegenteil sagen, die Grenzen, die konzeptiven Grenzen unseres Handelns auflösen. Und aus, unseren, aus den Intentionen und Impulsen, aus denen unser Handeln besteht, etwas ganz anderes werden lassen, das nicht geplant war. Durch die Vervielfältigung unserer Konzepte, Hypothesen und Strategien lernen wir mit ihnen als mit Konstruktionen spielen und entwickeln eine Bereitschaft, uns aus dem Konzept bringen zu lassen. Supervision ist hier sozusagen eine Methode, sich aus dem Konzept bringen zu lassen, die immer wichtiger wird. Die Tätigkeit äh, nicht hier, durch Vermehrung von Wissen entsteht Nichtwissen. Diese Dialektik von Wissen und Nichtwissen wird hier zugrunde gelegt. Die Tätigkeit der Selbstreflexion, genannt Supervision, in der diese Dialektik als Prozess gemeinsamer Arbeit hervortritt, läuft ab, ist aber in dieser zweiten Expertise des Wissens noch nicht Selbstgegenstand und Inhalt der Supervision. Sie können sich denken, wie es weitergeht. Die dritte Form der Expertise des Nichtwissens besteht äh, darin, dass das, was hier nebenbei mitspielt, in der zweiten Form jetzt zum Thema wird. Das, was äh, mitgeliefert wird, wird nun in den Vordergrund, das heißt die Relativierung des Wissens durch seine Vermehrung, wird nun in den Vordergrund des supervisorischen Prozesses gestellt, wird zum expliziten Inhalt- und Lerngegenstand. Der Supervisant hat nicht äh, nur mehrere Hypothesen, mehrere Strategien entwickeln gelernt, oder lernt das hier, ohne sich auf die Suche nach der richtigen Hypothese zu machen, die es nicht gibt, das weiß er jetzt. Er weiß, dass die Bilder, die er sich macht, Konstruktionen sind, dass die Landkarten, wenn sie nicht mehr brauchbar sind, verworfen werden müssen, dass sie zwar helfen, sich zu orientieren, dass sie es aber nicht ersparen, ungeschützt noch einmal sich live in der Landschaft zu orientieren. Sie wissen, wenn man über Landkarten geht, kommt man nicht weit und äh, die Landschaft schaut immer noch anders aus und das spielt er mit den einzelnen Schritten. Äh, äh, aber indem er das jetzt zum Gegenstand macht, lernt er äh, viel systematischer etwas, was er vorher noch nicht gelernt hat, nämlich Prozesskompetenz. Prozesskompetenz als entfaltete Expertise des Nichtwissens ist nicht schlichtes Nichtwissen, sondern das bewusste Umgehen mit der Dialektik von Wissen und Nichtwissen. Ähm, ja, es ist eher dicht, ja. Also Prozesskompetenz als entfaltete Expertise des Nichtwissens ist bewusstes Umgehen mit dieser Dialektik von Wissen und Nichtwissen. Wissen, ich habe eine Hypothese, ich mache eine Intervention, aufgrund dieser Hypothese, ich lasse mich überraschen, durch das, was zurückkommt. Das ist was ganz was anderes. Hier stehe ich wieder blank mit dem Nichtwissen da. Ja. In dieser Form entwickelt, entwickelt kann man hier Prozesskompetenz Entwickeln. Der Supervisionsprozess soll dabei helfen, wenn das im Vordergrund steht, an die Grenzen der Wissens- ist gleich Hypothesen geleiteten Handlung zu gelangen, die Auflösung von Wissen zu beobachten und Wissen wiederherzustellen und so weiter. Also Prozesse aus einem fundierten Wissen, das gleichbedeutend ist, mit einem Nichtwissen ihrer Prozesshaftigkeit zu steuern. Philosophisch formuliert geht es um die Dialektik von Bestimmtheit und Bestimmbarkeit aller Realität. Nichts ist ausbestimmbar. An, jedem bestimmten, an jeder bestimmten Realität gibt es weitere Bestimmbarkeit. Es geht, anders gesagt, um ein praktisches Verständnis von Selbststeuerung. Das klingt praxisferner als es ist, denn es ist sehr praxisbezogen. Denn die hier in den Vordergrund äh, tretende Expertise des Nichtwissens hat Einfluss auf Handlungsstrategien des Supervisanten. Der Fokus liegt nicht mehr auf einer geeigneten, den Prozess weitertreibenden Intervention äh, oder Interventionsstrategie, als vielmehr darauf, Hindernisse der Selbstorganisation beseitigen zu helfen. Das ist ein ganz anderer Schwerpunkt, der ganz andere Interventionen äh, ähm, möglich macht. Dieser dritte Aspekt einer entfalteten Expertise des Nichtwissens wird aus den eingangs genannten Gründen äh, Zunahme von Komplexität immer wichtiger, vor allem für Supervision in Organisationen. Dieser Fokus der Prozesskompetenz in einem nicht trivialen Prozess entspricht ähm, der aus, aus Gründen wachsender Komplexität eben äh, in Bewegung geratenen Organisationslandschaft. Wir erleben dort folgenden Widerspruch, der charakteristisch ist für komplexe Situationen, also ganz hartner, je mehr wissen wir bräuchten, um eine situation gezielt und planvoll steuern zu können, desto wenig nicht, je komplexer sie ist, desto mehr braucht man wissen darüber, desto weniger haben wir es aber, desto weniger können wir davon haben oder hervorbringen. Man denke zum Beispiel an strategische Planung von Organisationen in einer Umwelt, die für längerfristige Prozesse immer kürzere Planungshorizonte bereitstellt. Ein unaufhebbarer Widerspruch. Hier brauche ich sowas wie Vertrauen in die Selbstorganisation, die hier entwickelt wird. Beseitigen von, beseitigen von Hindernissen der Selbstorganisation. Sie können sich aus dem jetzt mehr angedeuteten auch denken, was die nächste Stufe der Expertise des Wissens ist wenn das, was hier nebenher spielt, in dieser dritten Stufe selber wieder zum Thema wird. Und das ist das Vertrauen in die Selbstorganisation. Das ist keine theoretische Spielerei, wenn ich das jetzt als vierten Extrapunkt hervorhebe. Man kann das auch daran sehen, dass die Aufmerksamkeit auf diesen Aspekt als eines eigenständigen Moments wiederum zur Entwicklung eigener Interventionsmöglichkeiten führt, die in jüngster Zeit immer mehr hervorgehoben werden. Sowohl als Methoden der Supervision als auch solche, die der Supervisant für seine Arbeit brauchen kann. Was ist gemeint mit diesem vierten Aspekt? Ich habe gesagt, das im vorigen Aspekt zugrunde liegende Vertrauen in das Gelingen von Selbstorganisation. Das ist aber kein guter Begriff, denn Vertrauen äh, ist, äh, ist so was Psychologisches. Vielleicht ist etwas äh, Grundlegenderes gemeint als Vertrauen. Vertrauen kann man haben oder nicht, aber hier geht es um mehr. Ich weiß auch nicht so recht, wie man das nennen soll. Vielleicht ist es die schlichte Überzeugung, dass es sich um Selbstorganisationsprozesse handelt. Es erübrigt sich dann von Gelingen oder Nicht-Gelingen zu sprechen. Oder doch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man diese Überzeugung zum Inhalt der Arbeit werden lassen. Auf der Ebene supervisorischer Intervention ändert sich, äh, dies, äußert sich diese Überzeugung dann in Vertrauen. Und manche Supervisoren berichten, sie haben das nicht nur als begleitende Intervention, die neben anderen auch Wirkungen hat haben, äh, eingesetzt, sondern als die hauptsächliche Intervention, die enorme Energien im, äh, im, im, im System, das supervisiert wird, freimacht. Jetzt bin ich sofort fertig noch einen, ähm, einen kleinen Punkt zu dieser vierten äh, Haltung. Denn mit der Hervorhebung dieser vierten Haltung beginnen sich meine Überlegungen über die Expertise des Nichtwissens in der Supervision also ergänzlich zu verwirren. Denn äh, bei, bei diesem äh, unabgesicherten Versuch einer Entwicklung dieser professionellen Haltung, äh, also dieser professionellen Haltung zu folgen, scheint sich auf einmal eine schlichte menschliche Haltung des Akzeptierens, Vertrauens, der Toleranz ähm, für Vielfalt und für Unfertiges, wenn man will, anstelle einer hochdifferenzierten, methodisch geleiteten Selbstreflexion supervisionsanfälliger Tätigkeiten ähm, äh, zu entwickeln. Das ist eine ganz alltägliche Haltung, die ist nur im Alltag leider nicht so gut abgesichert. Selbstreflexion beruflicher Tätigkeit verwandelt sich dann in den Glauben, dass das, was man tut, möglich ist und zu weiteren Möglichkeiten führt. Das klingt etwas blatt, aber vielleicht platter, als es ist. Und es wäre ja irgendwie, finde ich, eigenartig, wenn die Weiterentwicklung und Entfaltung einer professionellen Haltung, die sich überhaupt nur entwickeln kann, weil sie der Sache angemessen ist, wenn die zu allgemein menschlichen Haltungen führt, die der Professionalisierung, wie soll man sagen, sich widersetzen oder nicht bedürfen. Es wäre auch nicht so schlecht, weil es sich um ohnehin im Alltag nicht so gut abgesicherte Haltungen handelt und vielleicht kann man die besser absichern, wenn sie plötzlich als professionelle Haltungen und nicht als menschliches Erfordernis auftreten. Also da sehe ich eine Chance. Ich meine eben das Akzeptieren von Fremden, Toleranz für unabsehbare, vielfältige, unfertige Situationen, gepaart mit der Entwicklung einer Fähigkeit, die dadurch gefördert wird, nämlich Fantasie für die Entwicklung von Wirklichkeiten im Wissen, und, im Wissen und deren Flüchtigkeit. Was das noch mit Supervision zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht. Den fünften Punkt möchte ich Ihnen ersparen, denn mehr könnte es nicht sein als eine Hinaustasten. Was bleibt über, wenn das, was beim vierten nebenher spielt, jetzt zum Inhalt wird? Es wäre der leere Selbstbezug miteinander geteilt. Keine professionelle Haltung, auch keine des Alltags. Es wäre vielleicht das leere Eingeständnis der Unfassbarkeit von Komplexität, aber vielleicht auch die unbegrenzte Freiheit, wenn man das einmal so pathetisch sagen kann, sich unbefangen äh, in dieser Unfassbarkeit der Komplexität zu bewegen. Ob als Supervisor oder nicht, das spielt dann aber wahrscheinlich keine besondere Rolle mehr. Entschuldigen Sie, dass ich so lang war. Thank mm -hmm. you.